0: 最辉煌的时刻。如果有这样一个问卷摆在您的面前，说：“把你认为历史上最辉煌的时刻写下来。”可能呢，有的朋友会写：“啊，那是人类登上月球。”大家也知道， 1 9 6 9年7月20号呢，美国的阿波罗十一号太空船登上了月球。当时呢。领头的宇航员 Neil Armstrong， 他就第一个登上了月球。当他踏在月球上的时候呢，他说：“这是我一个人迈出的一小步，但是对全人类来说是向前跃进了一大步。”当人类登上月球的消息传遍全球的时候呢，很多人都感到非常的兴奋。觉得这真是人的了不起的作为，感觉到呢，地球人终于迈向了宇宙。但是，听众朋友们，我今天要告诉你，不管人类的创举、科学技术有多么的发达，那些呢都不可能成为我们历史上最辉煌的时刻。不管一个国家它的实力有多么的强大。他在奥运会上能拿多少的金牌？那呢，也不是历史上最辉煌的时刻。历史上最辉煌的时刻呢，就是耶稣基督的第二次复临。因为按照圣经的原则，按照上帝的时间概念，人类的历史是直线发展的，不像印度教、佛教。或者其他的一些宗教所传说的，人类的历史呢是循环的，一圈又一圈轮回，不是这样的。圣经说，人类的历史呢是一条直线向前发展，从上帝创造地球和地球上的万物、人类开始呢，一直到耶稣基督的第二次复临，这个地球呢就会被彻底的毁灭，而且呢。炼净，被上帝的烈火呢炼得干干净净，然后上帝会重新造一个新天新地。那个新天新地呢，就是世界上所有信靠耶稣基督、追随上帝的人呢要承受的、要享受的。好了，那么也就是说，耶稣基督的第二次降临，将是我们现在生活的这个世界结束的那一时刻。而且呢，那个事件将是非常的辉煌壮大。地球上将会有多少人目睹基督复临呢？有的人说，特别是一些教会呢，他们讲耶稣基督复临的时候是偷偷摸摸的，像贼一样，只有那些信徒知道，而其他的不信的人呢，却会错过。这种说法呢是不符合圣经的，因为。圣经说了，在耶稣基督复临的那一刻呢，世界上所有的人都能看得到。不信呢，我们来看一下启示录第一章第七节。看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。当耶稣基督。和千千万万的天使驾着云彩降临的时候呢，地上所有的人都会看见他，连刺他的人，也就是那些杀害他的人，也看见他。而且地上很多的民族、很多的人都会因为没有接受他而痛哭流涕，因为他们没有进天国享受永生的福分。约翰在这里说这话是真实的，阿门。阿门的意思呢，就是真实的。而且呢，我们也记得了，在《使徒行传》第一章九到十一节，天使们也说，耶稣基督将会从天降临，而且所有的人都能够看到他。我们来读一下《使徒行传》第一章九到十一节。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去。便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们背阶升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”也就是说，耶稣基督第二次降临是实实在在的降临，带着身体来。有些教会呢就说，上帝的国要在地球上实现呢，是当所有的信徒都把上帝的原则活在我们自己的心里，这个时候呢，上帝的国就实现了。这是一种象征性的实现，并不是实实在在的让上帝的国在地球上实现。这种教导呢也是不正确的，因为圣经上说了，耶稣基督到时候。还会降临，和他当年升天的时候一模一样。所有的人都能够看到上帝的国呢，在那个时候就要被荣耀、被建立。而且呢，圣经还说了，耶稣基督来临的时候呢，有很大的声音唤醒所有的死人。我们来看一下《铁萨罗尼加前书》第四章十六节。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。当主从天降临的时候呢，有呼叫的声音和天使长的声音。可以想象，天使们在天上大声的呼喊，那些已经死去了在坟墓里安睡的信徒呢？就会应声而起。这里也提到了主必亲自从天降临，耶稣基督不会派一个代表，不会呢让其他的天使长率领天使来拯救信徒，而是呢他亲自要来。马太福音第二十四章三十一节说，他要差遣使者用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边。到天那边都招聚了来，这里就说了，耶稣基督来临的时候呢，那些天使们大声的呼喊，而且呢吹响号筒，把耶稣的选民从世界各地都招聚来。那么伴随着这样大的天上的声音，会有什么奇妙的事情发生呢？格林多前书第十五章五十二节。说，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。原来啊，当天使们吹响号角的时候，所有在坟墓里安睡的基督徒呢，都会应声复活，身体呢就会改变，他们以前是必朽坏的身体。现在要变成不朽坏的身体，而我们这些活着的信徒呢，也会在那个声音吹响的时候，也会身体起变化。我们这个身上有很多毛病的、很多疾病的身体呢，会变成一个荣耀的不朽坏的身体。这是多么奇妙的事情啊！而且活着的艺人还会和其他被复活的。那些信徒呢，一起被提上天来见耶稣基督。我们可以读《铁萨罗尼加前书》第四章十七节，四章十七节。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。说的多么的好啊！这是一个非常好的应许。我们都在盼望着那个历史上最辉煌的时刻。当我们见到主的时候呢，我们的身体起了变化，就可以配进天国，享受永生。而那些不信的人就没有这个福分。那些不信的人呢，在看到耶稣基督的时候，就会后悔。他们说：“平时向我们传福音，我们不信；现在我们看到耶稣来了。”会之晚矣。而且呢，当时地球上会有各种各样的自然现象，非常的壮观、恐怖，令那些不信的人呢胆战心惊。我们来看一下《启示录》第六章十四到十七节：天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做暴作者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”听众朋友们，当您读了这些经文的时候呢，会不会感到？哇，简直是波澜壮阔！耶稣基督来临的时候呢，天好像书卷一样被卷起来，天消失了，真的不可思议。而且呢，地球上的山林海岛都挪移了本位，从自己原来的位置被挪开了。地上所有的人呢，包括那些君王和有钱的人，凡是没有接受主的呢，都非常的害怕。躲在山洞里，他们嘴里说：“把我们藏起来，躲避做宝座者的面目，指的就是上帝和羔羊的愤怒。羔羊呢，指的就是耶稣基督。因为这个时候呢，上帝和耶稣基督还有众天使一起来到地球，拯救那些信靠他的人。那些不信的人呢，就非常的害怕。他们知道，他们平时错过了接受耶稣基督。”为救主的机会，现在真的是后悔都来不及了。基督复临的时候有多么的辉煌、波澜壮阔呢？我们再来读一节经文：马太福音第24章27节。闪电从东边发出，直照到,到西边；人子降临也要这样。这就说明了。如果闪电的时候，大家都可以注意到，哗啦，一道闪电从东到西，所有的人都能看得到。所以，当耶稣基督来临的时候呢，也会是这样子。世界上所有的人都不会错过这一时刻，因为呢，人都会被分成义人和恶人，得到上帝的审判和赏赐，而且。我们再来看一下，耶稣基督的到来呢，将是一个非常突然的事件。只有那些相信他、明白圣经预言的人，能够做得好准备。马太福音第24章3 6六到四十节，耶稣基督说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。挪亚的日子怎样？”人子降临也要怎样？当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来的。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖斗房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。耶稣基督说了，他来临的那个日子呢，是由天赋上帝决定的，所有的人都不知道，连天上的使者也不知道。这就说明呢，我们人。在这个地球上，不管通过什么样的算术方法来推算耶稣基督的到来，都将是徒劳无益的。我们怎么都不可能知道确切的日子。而且呢，基督就说了，他来临的那个时候呢，社会上的现象和挪亚时代的是一模一样的。我们读圣经的时候，知道挪亚的那个日子呢，地上的人。非常的邪恶，而且呢，他们过日子还觉得非常的舒心，吃喝嫁娶照样做。当挪亚把上帝对世界的审判将要用洪水毁灭这个世界的信息传达给世人的时候呢，他们还嘲笑挪亚不相信。但是当挪亚把方舟建造好，一家八口人和其他世界上的动物都进入方舟的时候呢？洪水就来了，而那些人呢，正在吃喝玩乐的时候就被冲去了。所以，耶稣基督第二次来临的时候，很多人也会麻痹大意，他们不知道基督就要来了。所以呢，听众朋友们，如果你和我在生活中感到非常的疲倦，感觉到主耶稣怎么还不来呢？我就松懈一下，好好享受生活。这个时候呢，你就错了，一定要警醒，因为耶稣基督来临的那一天，那个日子像贼一样。当一个贼要去偷东西的时候，他总是偷偷摸摸的，趁那些人不预备的时候去偷。他不可能先打个电话告诉你，我在五点钟来你们家拿点东西，不可能的。所以呢。人也不知道耶稣基督到底在什么时候降临。当世界上所有的人都放松了警惕、麻痹大意的时候，开始随从世界上的享受，忘记了真理的时候呢？耶稣基督偏偏就到来了。所以呢，我们大家一定要注意。耶稣基督在讲述了这以后呢，给基督徒们。有特别的警告。我们来看马太福音第二十四章四十五到五十一节，耶稣基督就讲了一个中心和不中心的仆人这个预言。我们读一下经文：谁是中心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒伪善的人同罪。在那里，必要哀哭切辞了。这里的仆人呢，其实就是指的你和我这些基督徒，因为我们在这个世界上，耶稣基督把传福音的责任交给了你和我，希望我们在他第二次复临之前呢，把福音传给最多的人，尽可能让所有的人都听到福音，而且呢，做出选择，他们到底接受不接受耶稣。所以呢，我们都是上帝的仆人。但是呢，我们也知道，做仆人的有的忠心，有的不忠心。有的仆人呢，知道主人很快就要回来，所以呢，尽心尽意的做自己手中的工作。这个时候呢，如果主人回来了，仆人就会得到赏赐。还有的仆人说：“哎呀，主人现在离开了，他说他回来。”什么时候回来？已经几个月了，几年了，几十年了，几百年了，上千年了，我的主人还不回来，所以呢，我就轻轻松松的自己过我的日子，好像我是这里的主人。这就大错特错了。当他麻痹大意，和其他的人一同喝酒，酒醉的时候，这就表示呢，他们灵性上的软弱。灵性上的不警醒，而且呢，他们在一起吃喝享受，完全忘记了上帝托付给他们的责任。他们在教会中呢，不但没有好的服务，而且耶稣基督在预言中说，他们动手打他的同伴，就是说呢，他们攻击教会里的人员，在教会中搅起那些纠纷呐、啊、争斗，但是。他们想象不到，耶稣基督马上就来了。当耶稣来的时候呢，这些人就会被重重的处置，和那些不信的人同定罪，永远得不到天国的福气。这是多么的可惜！而且呢，这个警告呢，特别是给基督徒的，让我们都知道我们生活在末世了，不可以被世界上的诱惑。所迷惑，不可以说主来临的日子怎么还不到呢？我们一直都在宣传主必再来，主必再来，这么多年了，耶稣还没有来。这个时候呢，我们千万不要灰心，不要放弃，一定要像以前一样刚信主那样，保持那种热诚，相信主耶稣来临的日子近了。因为我们在这个世上每过一天，就知道耶稣基督来临的日子又近了一天。接下来呢，我们来看马太福音第二十五章三十一节，这里就提到了耶稣基督来临的时候，万民都要受审判。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”我们来看第四十一节，王又要向那左边的说。你们这被咒诅的，离开我，进入那位魔鬼和他的天使们所预备的永火里去。这右边的呢，我们刚刚读过了，就是那些绵羊，象征着忠心的基督徒；左边的呢，是山羊，象征着那些非信徒和那些假冒的信徒。耶稣基督爱用羊来把人。做成比喻，信他的人呢都是绵羊，不信的人呢是山羊。如果您真的放过羊，有的时候呢山羊也会长得毛茸茸的，和绵羊分不清。也就是说，在我们生活当中，假的基督徒有的时候会和真的基督徒混在一起，让你分不清楚。但是呢，我们的主就能够分得清。当他来临的时候呢，就把山羊、绵羊分开，把罪人和义人分开。罪人呢，要得到惩罚、审判，要被毁灭；而那些义人就要进天国，享受永生。所以，我们从这里看得出，在末后的日子，在世界上只有两种人：一种就是要得救的义人，另一种就是。要灭亡的恶人，听众朋友们，你在将来想站在哪一边呢？是不是要站在得救的信徒那一边呢？和其他的信徒一起到天国享受永生？这当然应该是你的选择。不可能有人说我站在中间好不好？虽然我不是信徒，但是呢。我生活中也有好的行为啊，我也非常的爱帮助人。那么，耶稣基督来的时候就应该救我。这种想法是错误的，因为我们知道圣经教导我们，所有的人都是罪人，世界上所有的人都亏欠了上帝的荣耀。我们凭着自己的行为，不可能成就律法的要求。正因为我们不能够满足律法对我们的要求，所以呢，耶稣基督才来到这个世界上，为你和我被钉死在十字架上，用他的血呢为我们献上了赎罪祭。如果我们接受了耶稣基督，那么我们身上的污秽就会被他洗净，我们将来就有得永生的盼望。这就是福音。如果今天你还没有认识到福音对你永生的重要性，你一定要前来接受耶稣做你的救主。只有这样呢，在末后的日子，你才不会像那些不信的人一样，吓得东躲西藏，要躲避上帝的愤怒。如果你接受了耶稣基督，和他有非常好的关系，那么在末后的日子，当你看到上帝、耶稣基督和众天使降临的时候，你就说：“看呐、啊，这是我的上帝，我素来等候他。”听众朋友们，这是一个多么美好的话语，我们都要记在心中，使我们在幕后的时候呢，不至于羞耻，而能够欢欢喜喜的迎接我们的主耶稣。好了，听众朋友们。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经，灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。上帝赐福你们，再见。